0: Prime Podcast for Curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Kamis, 13 April. 2023 bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Kementerian Kesehatan meminta waspada lonjakan kasus COVID-19 saat mudik Lebaran. Pengadilan Tinggi DKI menolak gugatan banding Verdi Sampo dan istri. BPBD waspadai potensi longsor di tempat wisata Ngarai Sianok. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Kementerian Kesehatan meminta masyarakat mewaspadai potensi lonjakan kasus positif COVID-19 pada saat mudik lebaran. jadi bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi mengatakan potensi lonjakan kasus tetap selalu ada, apalagi saat ini muncul subvarian baru virus COVID-19 yang mudah menular. Tapi kalau kita lihat ya sejak Omikron yang menjadi varian paling baru dari COVID-19 dan kemudian kita juga
0: melihat banyak sekali sub-sub varian dari Omikron itu ya tapi dengan adanya cakupan vaksinasi yang cukup tinggi varian dan sub-varian Omikron yang banyak itu pun tidak menimbulkan jumlah fatalitas yang tinggi.
1: Juru bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi juga mengingatkan masyarakat yang akan mudik lebaran agar melakukan vaksinasi booster sebagai upaya perlindungan diri. Vaksinasi booster, menurut Nadia, masih dilayani di fasilitas-fasilitas kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Stasiun Kereta Api, Bandar Udara, dan Pelabuhan. Layanan moda transportasi massal termasuk PT. Kereta Api Indonesia masih tetap memperlakukan protokol kesehatan ketat saat mudik lebaran guna mencegah penularan COVID-19. Hingga saat ini masih berlaku surat edaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan vaksin bagi calon penumpang angkutan umum. Juri bicara PT. KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Hairunisa, mengatakan aturan itu ditegakkan ketat untuk mencegah penularan COVID-19 saat arus mudik.
0: Jadi untuk usia 18 tahun ke atas, untuk dapat menggunakan keajaran jauh ini uh, sudah wajib di vaksin ketiga atau booster. Sementara untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun, ini sudah wajib di vaksin kedua 6 sampai dengan 12 tahun kalau belum divaksin, ini tetap bisa jalan asalkan didampingkan pihak dewasa yang memiliki persyaratan vaksin tadi, atau memiliki surat keterangan dari puskesmas. Nah untuk tentang usia yang tadi wajib vaksin 13 sampai dengan 17 tahun dan 18 tahun atas, jika tidak dapat divaksin karena alasan medis juga tetap
1: bisa melakukan perjalanan dengan membawa surat keterangan dari dokter. Juru bicara PTKI Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Heronisa, mengatakan PTKI juga masih tetap memperlakukan wajib protokol kesehatan dengan memakai masker di dalam kereta dan stasiun bagi seluruh penumpang. Ia meminta protokol kesehatan ini bisa dipatuhi seluruh calon penumpang. Satuan tugas atau Satgas penanganan COVID-19 mencatat dalam beberapa hari terakhir terjadi kenaikan kasus positif COVID-19. Data hingga Rabu siang kemarin ada hampir 1.000 kasus positif baru terkonfirmasi. Angka kematian harian yang sebelumnya di bawah 10 dalam dua hari terakhir meningkat di atas 10 kasus. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan munculnya subvarian virus baru COVID-19 yaitu subvarian Arcutus yang mulai muncul di India. Varian ini diduga menjadi pemicu lonjakan kasus hingga 6.000 kasus positif baru pada akhir pekan lalu. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta pemerintah dan masyarakat berhati-hati dan mewaspadai subvarian baru COVID-19. Ia juga meminta agar ada antisipasi menghadapi potensi kenaikan kasus COVID-19 usai mudik lebaran 2023.
0: Kalau trennya seperti ini, saya kira kita juga harus waspada menjelang atau uh, dampak dari Lebaran nanti juga potensi untuk naik itu juga ada. Untuk itu saya kira kepada pemerintah ya, saya kira kita dorong agar tingkatkan surveilen uh, subvarian subvarian mana atau varian mana yang subvarian mana yang mutasi yang uh, itu menjadi berarti yang lebih besar. Meskipun kita uh, di India, uh, meskipun ada kenaikan tidak diikuti bernaik ya. tingkat keparahan dan tingkat kemandirian juga tidak selalu signifikan namun demikian itu harus menjadi cermin kita bersama.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo juga meminta pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya vaksin booster yang saat ini masih rendah. Hingga kemarin secara rata nasional Capaian vaksin dosis 1 sebesar 86 persen, vaksin dosis kedua 74 persen, dan vaksin dosis ketiga atau booster 1 baru mencapai 37 persen, sedangkan booster kedua baru 1,7 persen. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan pada periode mudik lebaran 2023. Ia juga meminta pemerintah menjalankan strategi komunikasi resiko guna membangun kewaspadaan masyarakat untuk tetap berperilaku hidup sehat.
0: Tetap dibangun untuk memakai masker gitu. Kan itu kan murah mudah, cuci tangan ya. Jadi jangan dinihilkan fungsi masker itu. Karena ya di Indonesia kan kita masih dalam posisi rawan tuh karena apalagi saat ini mau lebaran mudik ya, banyak pergerakan, orang banyak perumunan keramaian, ya kita tetap perilaku yang namanya 5M itu meski tidak harus ketat dulu, ya dilakukan gitu.
1: Untuk apa? Untuk melindungi. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga mengingatkan kepada pemerintah menggencarkan vaksinasi, khususnya untuk kelompok rentan dan kelompok yang memang sebelumnya belum bisa menerima vaksin seperti vaksin primer untuk anak-anak. KPU larang bekas narapidana pidana maju sebagai calon anggota DPD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kita menuju informasi Pemilu 2024. Kabar
2: Pemilu, kabar Pemilu.
1: DPR dan pemerintah menyetujui dua rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU yaitu mengenai pencalonan anggota DPR dan DPRD serta pencalonan anggota DPD. Persetujuan itu diambil saat rapat antara Komisi 2 DPR, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri kemarin. Dalam rencangan itu, KPU RI menambah syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI pada pemilu 2024, yaitu tidak pernah menjadi narapidana. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan larangan itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar awal Maret lalu.
0: Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Jadi yang digunakanlah ancamannya, bukan dakwaannya maupun putusannya.
1: Ketua KPU RI Hashim Asyari memaparkan rancangan peraturan KPU itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR yang juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri Rabu kemarin. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang ex-Narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, mencalonkan diri sebagai anggota DPDRI sebelum bebas murni lima tahun dan mengumumkan dirinya ex-Napi. Beralih ke informasi hukum, pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding bekas jenderal polisi Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Singgih Budi Prakoso dalam sidang kemarin. Majelis Hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Sambo dengan hukuman mati.
0: Mengadili, satu, menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo S.I.K.M.H. dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 garis miring PITB garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut.
2: Itu tadi
1: Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso. Dalam sidang putusan berikutnya, pengadilan tinggi DKI juga menolak gugatan banding yang diajukan istri Ferdi Sambo, yakni Putri Candrawati serta dua terpidana lain, yaitu Riki Rizal dan Kuat Maruf. Pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memfonis Putri dengan hukuman 20 tahun penjara, Riki Rizal dengan hukuman 13 tahun penjara, dan Kuat Maruf 15 tahun penjara. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengancam bakal memecat dan memidanakan anak buahnya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kapolri saat rapat kerja di DPR RI kemarin menegaskan tidak mentolerir segala bentuk kejahatan narkotika.
0: Namun bagi personil Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas untuk memproses, mulai dari proses PTTH sampai proses pidana. Di mana pada tahun 2022 18 personel kita proses PTdH dan Budana, 223 tahun 2023 11 personel dipecat.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga memastikan akan terus melakukan langkah pencegahan agar anggota Polri tidak terlibat menyalahgunakan narkoba. Di antaranya dengan tes urin berkala anggota hingga menyelidiki dan memetakan anggota Polri yang terindikasi terlibat narkoba. Dalam rapat di DPR itu, Kapolri Listio Sigit juga meminta anggotanya yang terlibat narkoba seperti bekas Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, dan bekas Kapolres Bukittinggi Dodi Prawira Negara. Pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara atau ASN maupun anggota TNI dan Polri di lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Soeharto Monwarfa mengatakan saat ini pembangunan Hunian sudah mencapai 26 persen. Angka ini naik dibanding Februari lalu yang baru mencapai 15 persen.
0: Dan dengan adanya RTBL itu uh, memudahkan di dalam pembangunan, jadi uh, land developmentnya itu sudah ada, dan nanti segera uh, akan diterbitkan uh, pedoman untuk uh, detail uh, no, plan, yang menjadi kewenangan dari otorita.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Soeharto Monwarfa mengatakan, hunian nanti akan diperuntukkan bagi hampir 17.000 orang, ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN. Soeharto mengatakan berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, sebanyak 70 persen dari jumlah hunian akan tetap menjadi milik negara. Sedangkan 30 persen ditawarkan menjadi hak milik ASN dan TNI Polri. Kita ke berita mancanegara. Junta Militer Myanmar mengakui melakukan serangan udara ke kawasan pedesaan di wilayah barat daya negara itu. Serangan itu diperkirakan menewaskan puluhan orang. Serangan udara itu mendapat kutukan dari dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa PBB. Junta Militer Myanmar menyebut serangan dilakukan terhadap kelompok sipil pemberontak yang mereka sebut teroris. Dalam keterangan yang disiarkan media resmi militer kemarin, perwakilan pemerintah Myanmar menyebut jika terjadi korban warga sipil. Itu karena mereka dipaksa membantu kelompok teroris. Kita ke berita olahraga. Kita ke Liga Champions. Klub AC Milan dan Real Madrid memperbesar peluang melaju ke semifinal. Dini hari tadi, AC Milan menaklukkan Napoli 1-0, sedangkan Real Madrid menundukkan Chelsea 2-0 pada laga leg pertama. Jika tim-tim yang menang di leg pertama delapan besar Liga Champions bisa menjaga keunggulan agregat mereka pada leg dua, maka semifinal UCL musim ini akan mempertemukan Real Madrid menghadapi Manchester City dan Inter Milan melawan AC Milan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ancaman buzzer atau pendengung pada pemilu 2024. Tetaplah di pagi KBR.
2: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Ini bukan hal baru. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. Bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih
2: di usia anak? Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu.
1: hancur
2: bisa sekolah banget. Ya pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
1: Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
0: Saya Malika. Ini adalah disclose
2: serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ningkahin cita-cita
0: Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Saudara aksi pendengung atau buser di media sosial diakini akan membuat pemilu 2024 gaduh. Penyelenggara pemilu bahkan mengkategorikan buser di media sosial sebagai ancaman pemilu karena dapat menyebarluaskan disinformasi hingga kampanye negatif. Lantas apa upaya antisipasi dan penegakan hukum terhadap para buser? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis
2: Mutia Kusuma Wardani. Praktik bazar atau pendengung politik di media sosial diperkirakan makin gencar saat pemilu 2024. Apalagi penetrasi internet tahun lalu naik 13 persen menjadi 77 persen. Artinya, 8 dari 10 penduduk Indonesia kini sudah mengakses internet. Pusat Masyarakat Digital dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyebut tingginya penetrasi internet di tengah berkembang pesatnya disinformasi dan hoaks dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Peneliti Pusat Masyarakat Digital UGM M. Irfan Dwi Putra mengatakan praktik pendengung politik sudah terjadi sejak lebih dari 10 tahun, tepatnya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2014. saat itu narasi anti partai Komunis Indonesia atau PKI dan anti Tionghoa sengaja didengungkan sebagai praktik kampanye hitam terhadap salah satu kontestan Irfan mengatakan praktik buzzer yang sudah berdampak negatif harus mendapat sanksi
0: Ada setidaknya tiga uh, ketentuan gitu di dalam hukum Indonesia yang bisa menjerat para buzzer politik ini. Yang pertama kalau misalkan kita lihat di dalam pasal 280 dari undang-undang pemilu itu ada beberapa ketentuan yang uh, terkait dengan larangan-larangan selama masa kampanye Yang di dalam poin C itu adalah salah satu larangannya adalah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan uh, dari para calon atau peserta pemilu yang lain gitu
2: Peneliti Pusat Masyarakat Digital UGM atau M. Irfan Dwi Putra mengakui penegak hukum sulit menegakkan hukum karena identitas buzzer kerap anonim atau disembunyikan. Selain itu, buzzer kerap bersembunyi di balik jaminan atas kebebasan berpendapat. Karena itu, ia mendorong peran serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hingga menyebabkan polarisasi. Di pihak lain, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta penegak hukum menertibkan para bazar termasuk dari pendukung koalisi Partai Pemerintah. Politikus PKS Muhammad Iqbal mengatakan, penertiban itu diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah tahun politik.
0: Dan ini penting bagaimana stabilitas ekonomi ini kita jaga dan konsistensi yang kami tanggapi adalah bagaimana eh, Pemerintahan ini dijalankan tadi seperti apa yang disampaikan dengan Hansard tadi, tentang etika. Etika yang selama ini sangat-sangat uh, banyak sekali dilanggar. Ada uh, moral hazard ya, yang tentu saja menjadi penting. Contoh misalnya, siapa sih yang membuat keributan saat ini, yang membuat isu itu selaku panas? Salah satunya buzzer, maka buzzer ini harus ditertibkan.
2: Guna mengantisipasi ancaman polarisasi akibat kampanye negatif buzzer, Polri memperpanjang nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Kepala Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan salah satu upaya yang ditempuh yakni mendirikan 12 rumah kebangsaan untuk cegah polarisasi dan perpecahan akibat pemilu.
0: Polri juga mendorong upaya penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan dan kita harapkan dapat menjadi salah satu calling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan, perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi.
2: Selain itu, Polri juga menggandeng pihak lain seperti pemerintah daerah hingga TNI untuk memberikan keamanan selama penyelenggaraan Pesta Demokrasi lima tahunan itu, terutama kenyamanan di ruang cyber. Apalagi jadwal kampanye pemilu 2024 yang sempit diperkirakan akan membuat para kandidat menggencarkan kampanye di media sosial. Polri juga akan mengerahkan tim patroli khusus untuk mengawasi isu-isu yang muncul di media sosial berkaitan dengan Kerawanan Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga mewaspadai ancaman dari para bazar politik dan memasukkannya dalam peta Kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bakja mengklaim sudah mengantisipasi kemunculan bazar sejak tahapan awal penyelenggaraan pemilu. Ia mengakui tidak mudah mengawasi dan menangani penyebaran berita bohong hingga konten yang memicu perpecahan yang dilakukan para buzzer politik.
0: Nah, permasalahan 2019 yang lalu adalah penegakan hukumnya. Ini yang masih kurang. Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politik sesara dan hoax, gimana penegakan hukumnya? Tapi di media sosial, pertama kita takedown, tapi kadang-kadang sudah juga di down. Karena biasanya ini begitu satu, muncul sepuluh lagi. Ada efek jelah yang dilakukan.
2: Ketua Bawaslu, Rahmat Bakja, mengatakan, ia akan menggandeng cybercrime Mabes Polri untuk melakukan penindakan terhadap buzzer secara lebih serius. Selain itu, ia juga akan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turut mencari aktor intelektual yang menggerakkan pendengung politik itu. Meski begitu, ia memastikan akan berlaku adil terhadap semua pelanggar, termasuk menjamin hak mereka untuk membela diri dan tidak mudah menuduh partai politik sebagai dalangnya. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusumawardani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bukit Tinggi melaporkan ada potensi longsor susulan usai peristiwa gempa dan tanah longsor di wilayah itu pada terjadi akhir pekan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Bukit Tinggi, Ibn mengatakan dari hasil pantauan saat ini sudah terlihat banyak dinding tebing di objek wisata Ngarai Sianok yang retak sepanjang 10 meter. Ia meminta warga untuk waspada. Memang ada
0: berapa dinding-dinding tebing itu sudah retak. Dan kami pemerintah bersama Polres tapi itu sehari pas gempa itu memang jalan itu kan merupakan jalan alternatif menuju ya. Kabupaten Agam. Kita tutup, kita tutup satu hari, satu hari berikutnya besoknya sudah kita bolehkan lagi. Tapi kita ingatkan masyarakat pasti lokasi yang kemarin longsor itu perlu waspada karena memang berkaitan dengan badan jalan.
1: Itu tadi Kepala Pelaksana BPBD Bukit Tinggi Ibentaro, Samutra. Pada Sabtu lalu, Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat diguncang dua kali gempa berkekuatan sekitar 4,5 skala Magnitude dan 3,9 magnitudo. Gempa itu memicu longsor di kawasan objek wisata Ngarai, Sianok. Kita ke Jawa Tengah. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Pejabat Balai Teknik Perkereta Apian atau BTP Jawa Tengah membuat khawatir pemerintah kota Solo. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Taufik Muhammad mengatakan saat ini ada tiga proyek yang melibatkan BTP Jawa Tengah. Ia khawatir proyek itu terganggu karena operasi tangkap tangan KPK. Itu belum
0: tahu. Kan saat tim perunnya kan tersisaan. Ini saya juga mau komunikasi ke BTP sana, tapi dari pelaksanaannya juga belum ada informasi gitu loh, menunggu,
1: masih nunggu ini. Tapi ini kan pekerjaan masih tetap jalan loh, itu hanya terkait itu pemindahan-pemindahan. Sarana-parasarana kereta api itu apalagi saja ketir ya. Kata. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad menjelaskan proyek yang ia maksud antara lain pembangunan lintas ganda atau double track kereta api Solo Purwodadi. Sebelumnya KPK menangkap 4 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkeretaapian Apian DJKA Jateng selasa lalu. Penangkapan terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. KPK juga menangkap sejumlah orang dalam kasus yang sama di tempat lain seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Total hingga Rabu ada 25 orang ditangkap KPK. Tiga narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kesambi Cirebon, Jawa Barat mengucapkan ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kadiono mengatakan ikrar setia dilakukan atas inisiatif sendiri. Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kadiono mengatakan, setelah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, tiga narapidana terorisme dapat mengikuti program integrasi, diantaranya di mana mendapatkan pengurangan masa tahanan hingga pembebasan masyarakat bersyarat. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, podcast kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.